0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。欢迎进入《异想人生》，李梅玲主持
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听《异想人生》，我是李梅玲，我是方平。
0: 这个节目不是方平跟李梅林主持哦，是李梅林老师主持哦。方平是一个发问的学生啊、哦。<笑>呃，如果没有方平的
1: 话，大概这个节目也主持不下去。<笑>我,我,我跟你一起玩
0: 。<笑>那今天梅玲姐要我们介绍的是谁？呃，常玉。我觉得提起常玉啊，自己会有这样的感觉，就是好像多半在台湾，我们提到近代知名的画家徐悲鸿啊。哦，林风眠呐、啊，国外的赵无极啊什么的，那常玉感觉上是比较少被去注意到，会觉得你提到这个人不由自主的，即使对他认识不是很深，你会觉得有一种孤寂感在那里。他是这样的一个人吗
1: ？呃，事实上，很多人都是用孤寂去形容常玉、嗯，他死的时候的确是。孤单一人死在他的画室里面，因为瓦斯中毒、嗯。那他的一生的确是，大家会觉得说，我们才讨论完过张大千先生，他的一生呢？大千先生不管逆境顺境，他都会创造一个由他来掌控的这一个局面。嗯、可是常玉呢，大家会看着他曾经好像有过，可能会有。大好岁月的时候，他往往都让这些机会就这样子悄悄的溜走了、嗯。然后在岁月当中，他用他自己的方式去诠释东方文化，诠释乡愁，诠释……反正就是你很难去理解他为什么一个家境这么好的。贵公子、嗯，长得又翩翩风采、嗯，然后到八了，<笑><笑>真的真的真的真的很，可<笑>能因为我只看到照片，
0: <笑>觉得说哇，他不是像想象中那种应该。就是风流倜傥的那样子的一个人啊、
1: 哎！可是，在他少数的照片里、嗯，你会看见他经常穿的是那种三件头的啊嗯嗯，就是衬衫、背心再配西装，然后在背心上还有怀表。嗯，就那个时候，呃，二零三零年代的巴黎非常呃时尚的一种、嗯，就是大家都选择跟他同时去的，就是徐悲鸿、蒋碧薇啊。他曾经就蒋碧薇对他好像还蛮有意思的那种感觉，嗯、所以。徐悲鸿还蛮把他。当情敌的这样子吃醋了一阵子，<笑>不过他娶的呃常玉娶的是一位法国的女子，不过后来他们也离婚了。嗯嗯、因为常玉的个性，还有就是这一切呃所谓的一切，就是他也会把自己弄得美美的，大家都在努力认真的去拼命学画啦、嗯，或者是拼命去临摹啦。他是在巴黎咖啡座坐在那，很悠闲的看着巴黎、嗯，好像自己就。融化在那个氛围，融化在那个空气里面，所以他的画出来是完全的自信，完全的自在。嗯、可是那个画的呃周边呢，事实上是可能很多的孤单。这个孤单可能有乡愁，因为他画的花呃在枝干上面是巴黎没有的荷花，挂着过年的钱，或者是某种。因为他是四川人啊、嗯呃，跟我们前面讲的张大千一,一样，也是四川人、嗯。然后他的家境也是非常的好，嗯、他的爸爸是做就是那个出口丝织品，所以跟东京那里、跟上海那里都有很密切的关系。嗯
0: ，我想我一定是有一点以貌取人了啊，因为我看他的照片呢，就觉得说，嗯，他长得不是那种很细致、很很很文人的长相啊。但是照刚刚梅玲姐的形容啊，如果跟他能够。看到他这个这个活生生的这样的一个人寿，可能会很被吸引，因为他看起来感觉很潇洒在过日子。对对对。但是这中间有点矛盾，就是说，如果他是一个充满信心的人，充满信心人的作品，通常应该不太会出现孤寂这件事情啊。我想这个部分，等一下请梅玲姐来为我们做介绍。我们先来听一听关于常玉的小答案。一九零零到一九零一年之间，出生于四川。少年时就读上海美术学校。一九一九年到日本留学。一九二一年，北大校长蔡元培提倡勤工俭学的计划，常玉随着这样一股留学热潮前往巴黎学习艺术，这也开启了他一生居留在异乡巴黎的艺术不归路。常玉不像同时期的其他艺术家，比如徐悲鸿，进入正规的美术学校，接受严格的美术课程训练。他在当时巴黎自由的艺术环境中自由地创作。在当时，徐悲鸿、刘海粟、林风眠等都在中国美术教育中占有一席之地。可是，常玉走的是从最熟悉的中国艺术，投入另一个崭新的西洋艺术的领域。以中国绘画的基础，不断地摸索追求。虽然在巴黎艺术派别林立，也充满着各具风骚的艺术家，但是常玉以他特殊的绘画风格，在巴黎这样的环境中，建立了属于自己的位置。常玉曾经有机会到台湾展览和教书，却因为一个错误的决定而没有来到台湾。后来，当他想要回已经送到台湾预备展览的作品时，却在一九六六年因为瓦斯中毒而意外过世于巴黎。而常玉一生，无论他选择在哪里落脚，他在中国画坛上的重要地位是不可动摇的。提到常玉呢，人们会说，呃，他是中国画家当中最具传奇色彩的。而事实上呢，他小时候的家庭也非常的富裕，还不只是小时候，可能长大都还不错吧。然后我们上一次在讲这个张大千很年轻的时候就已经有南张北溥的称号就成名了。事实上，这个常玉也是，他也是三十出头的时候就已经被法国出版的这个当代艺术家生平字典就选中，就有他。对，所以他成就的应该也非常早，成名的非常早了
1: 。对，也就是说。他以他自己的这种风度啦，或者生活态度，他让法国人觉得那个时候的巴黎啊，我们要先回到一个美好年代。所谓的美好年代，也就是说，当巴黎他的印象派、后印象派之后，他变成了一个发光体，各国的人都开始往那边去。嗯、有呃，日本来的藤田四治带着他的呃小女朋友 Yuki 啊，或者是呃有 Parson 啊。或者是我们现在所知道的很多的艺术家，包括再慢一点就是毕卡索，他们要从西班牙过来。但是在差不多呃二十世纪初的时候，也就是常玉他们过去的时候，巴黎它事实上是艺术的一个大熔炉。这个大熔炉有罗马尼亚来的艺术家，有萨汀从东欧过来的，有很多不同的艺术家。那当然也有大家熟知的莫迪利亚尼啦。然后他们的一个区。区块，譬如说从蒙马特到蒙帕纳斯，因为很多艺术家聚集，它自然形成了一种非常呃，就是所谓的国际风格啊 （international style） 的这种风格开始出来。那大家都想在这里找到一个新的发光点，新的下一位，或者是新的一个呃美术运动上的一个开创者。所以谁都可能在这里找到一种可能性。但是对于徐悲鸿啦，或者同时间过去的一些艺术家，他们是在学习，但是常玉这么快就窜出头，是他是很自在的。他是那个时候帮陶渊明诗集做了一系列的版画、嗯，然后他在做这个插画的时候，他完全用他自己的一个观感，也就是他具备了一个艺术家的本质。然后他这个本质让法国的艺术界会觉得说他已经准备好要登上了法国的舞台，所以在那个时候的字典就是他一个。被选进，当成是法国的当代艺术家。嗯
0: 哼，我想我们就从这个常玉他的幼年时期开始说起。上次我们讲张大千是一八九九年出生，常玉晚一年是一九、嗯、零零年。呃，常玉
1: 出生是一九零零还是 1901, 零？一九零一、嗯嗯、啊？因为后来我们知道常玉呃晚年是非常的穷困潦倒啊、嗯。他的穷困潦倒是我们知道潘玉良，还有一个。王守义守着他、嗯，然后把自己存下来钱买的墓地让给了潘玉良。嗯嗯可是常玉走的时候，他真的就是没有什么，呃，所以他是葬在那个穷苦人的公墓地、嗯。那公墓地呢，事实上是就是到一个年限之后，你没有其他的后代或者什么人来帮忙处理的话，那个墓就是要迁移了就没有了。嗯、所以他是一直到台湾，呃，差不多就是八零年代、九零年代啊，那时候开始画商封常玉的时候，是台湾的一个画商。去，我觉得那也是冥冥中的一个呃缘分。那个画商帮他又缴了二十年的费用、呃嗯，让他这个墓还可以再保留二十年、嗯，要不然长玉在那一年就。连墓都会没有了，好好那要赶快算算二十年到了没有？应该、啊、还没，还没。新人呢？哎，早早的去
0: 把他，因为这样的一个重要人物啊，我们一下子跳到他最后结局了。對對對我们要回头来从他小时候开始说起。休息一会儿，待会儿我们来听梅林姐说故事。今天李梅玲老师为我们介绍的是常玉这位画家。常玉在一九一九年，也就是他不到二十岁的时候，就已经到日本留学，接着又去法国。也就是说，他从小家境是很好的
1: 。对他的家境。呃，假如说大千先生很明确的是，在他二十五岁，因为他们家里经营的轮船撞了那个军方的船、嗯，然后家境开始困顿。对于那个常玉来讲的话，是差不多他到四十岁的时候，啊、呃，他回了中国大陆，回了家乡一趟，把爸爸还有哥哥的那个遗产，他拿到巴黎，他就几乎没有再、嗯、再回去过
0: 。嗯，所以。按理说他这个遗产应该不少啊，可是他为什么到最后会穷困潦倒？这个跟他在法国的这个过程应该会有关系
1: 吧？呃，其实是这样子讲，在四十岁之前，他的人生是由家里接济的；四十岁之后，他拿了这一笔遗产，他因为不会理财。而且再加上我们讲潘玉良在巴黎的时候，他是不入外国籍，不,不跟外国人谈恋爱，嗯、然后不卖画、嗯，或者不跟画商周旋，他是觉得他瞧不起啊，或者他不愿意去跟商业有所勾结。嗯、可是常玉倒也不是这个样子，常玉可能呃会发生很多事情，都会跟他的个性有很密切的关系。那他的个性基本上。如果说是公子哥，他也没有那种纨绔的个性，但是他自己本身就是有点像陶渊明的“孤独以明志”啦，或者是什么嗯嗯，就是我本来就不是爱在这个红尘世界熙熙攘攘的人群里面去抢夺什么东西，所以他成名，成名的早，然后作品被欣赏，也被欣赏的很早。他差不多在呃，也是三十岁左右啊。那个法国的大收藏家就看中他，在他的一次展览里，四十几件作品、嗯，四十二件吧，那个就全部买走了、嗯。所以他的传奇是，画商也很盯着他。譬如说，就我们讲的，呃，法国有很有名的画商要栽培他。但是你要栽培他，人家就会跟你谈我怎么跟你签约、嗯，我怎么样来经营你的画作，你要怎么样的，什么时候要开展览，你要。但是他对这些都没有兴趣去配合。嗯，他有的是一个，呃，怎么讲？他在巴黎，他的人是融到巴黎的那种氛围里面去，可是他画的，呃，是一个集合了。有所谓的野兽派的色彩啦，也有象征主义的一些线条啦，它集合很多，可是它从头到尾都是所谓的场域风格。嗯、就是大家看，哎，底下有一个小盆，然、啊、上面就是直直的开花，有开莲花的，有开过年的花，甚至有带一种很朴拙的那种感觉，很朴拙的感觉是回到呃中国的那种。民间的绘画啊，是呃大部分表现在杨柳青，那它就会有红配绿啦、嗯嗯，或者是，但是那种呢，它反而是变成是跟文人画相对应的另外一种属于庶民文化、嗯。这个庶民文化里面有对美好生活的期望啦，有对现今社会的或者是现今生活的一种描述啦，他把那个其实柔和的非常好。
0: 听起来啊、哦，他的绘画风格感觉上还是非常东方的，很中国的。可是他的朋友又叫他“中国的马蒂斯”，到底他的画风是什么样的
1: ？呃，称呼他是“中国的马蒂斯”啊、呃，是因为那个时候他们去到法国，法国对给这些呃中国去的艺术家很大的一个视觉上的震撼，嗯啊、呃，就是对于色彩的一种。用色块跟色块之间去挤出光线啦，或者是用色彩去诠释某种心情啦。就我们说，哇，乌云罩顶，脸明明不是黑的，化成黑的啊，类似像这样子的一个状况。所以很多的艺术家他就选择不跟着时代的潮流，他们就是回到写实主义。从写实主义再去跟中国的绘画想办法，怎么样在线条上结合啦，或者是在光线上可以做结合。那常玉他不是，常玉他很快的，他会画出某种风格，那种风格呢，就是对于很多跟他一起去巴黎学画的，大家是不太能接受的。所以中国的马蒂斯有种赞美，也有一种揶揄、哦。譬如说、嗯，他把女生的头画的小小的。也有人说他画的大腿是中国第一大腿啊，嗯嗯、或什么都是有点嘲讽。但是事实上，他完全符合一种视觉。所谓的视觉是，中国的绘画教你是前面的人你要画大，靠你眼睛近的画大，嗯、后面的越远人就变越小，到一直小到看不见嘛、嗯。但是他画的是，譬如说一个女生，她的腿是呃立起来，一个腿是盘起来的，但是他会把他大腿画的圆圆的，非常的庞大、深。后面的那个人体呢，就变得头很小，或者四肢比例不均衡。那很多人就会觉得说：“哎，这个不是他们所能接受的东方式的美感的女生。嗯”即便是潘玉良对着镜子画裸体，她还是按照写实主义的这种比例。但是常玉他不是，他的线条非常的悠游自在，就像。鱼在水里面一样，那那个线条去界定出的，嗯、用轮廓界定出的形体，给人一种很丰腴、很愉快。然后在画面上面，回到类似塞上所讲的，所有的形体都是有几何的这些呃形块所组合起来的。嗯、它事实上是。以绘画来讲，它算是非常深入，而且直接进到那种由心里面，然后所创作出来无所挂碍的一些线条跟一些、嗯、呃这些情境。而这些情境呢，对着它的花，那也许画的是盆花，然后这些盆花就不是像潘玉良啦、庞薰琴啦所画的那种花很，很呃华丽，然后正常比例的瓶子或者正常比例的花朵，花团锦簇。它的花永远都是一种奇怪的方式，长长的杆子长上去，那杆子跟那个底下也不像是插的，因为那个盆常常都很小、嗯。那如果你要去这样子的观看它，看到你就会先被它的画面所吸引，它到底要讲什么？每个人会从这里面产生蛮有趣的。联想，那这种联想呢？事实上，啊、呃，我们也都知道，譬如说，像曹雪芹写《红楼梦》，他写的就是。呃，贾家四个女儿、嗯，四个女儿都是春天的女孩嘛。嗯嗯、但是呃，老大当然就叫原来的元嘛，元春,元春嘛、嗯。那个再过来就是你要迎接春天呐、啊嗯，然后呃，元春、迎春、探春、嗯，最后是春天你要留着要惋惜、嗯，要爱惜、嗯嗯，然后要怜惜。也有文学家就把这几个就变成原因叹息，嗯、因为生命总是会有告终的时候、嗯，生命总有起落，在起落当中也有辛苦的，也有华丽的。然后繁华落尽的时候，嗯、本来的那四个字呢，突然变成了原因叹息，然、嗯、后、哦、就轻轻的叹了一口气、嗯，就这样子的叹息。嗯、所以看常玉的作品，真的要用看的他的东西。嗯极其简单。嗯
0: 哼，我倒是这个梅林姐讲到这里哦，我不由得又想到了看这个曹雪芹生平的时候啊，就跟我这样看常玉第一次看他的那个照片是一样的。曹雪芹我们也觉得他应该就是个贾宝玉的形象才对嘛。他是造了贾宝玉，对，事实上他也是一个五大三粗的人啊，所以就是让人觉得。不过真的，他生命最后是真的让人。不由得不叹息一声：这么有才华的人，贫病交加，然后饿死，这样啊
1: 。然后也是出生于。织造世家呀对，所以都是前面繁华看尽、嗯，然后心境里面就是呃，我们觉得说某些孤单、孤寂或者寂寞或者是什么，它事实上层次是非常非常多的。有的人天生他呃是追求一种快乐或者追求热闹，他没有得到那种是一种孤单，但有的是所有的那种美好跟着你的出生，对你就是。好像就是空气一样 ，piece cake 很容易，你就可以得到。嗯、但是你看尽了这一些之后，你也回到一种孤寂的状况、嗯。那是一种自在，也是那种就像每天，呃，月亮就只有一个星星满天，但是月亮它也不孤单。嗯、可是它就是就那么一个，它看尽了所有的星星，但是呢，啊、呃，它的光芒就是只有自己这样子看。当然，如果以那种。科学呃，<笑>天那是不这样子的解释。但是以我们去观看，这种就很像月亮，它就是看水里面，千江有水千江月。嗯嗯它它每个的反应，事实上是不一样的。嗯、对，即使是月明星稀，但是月亮也可以自己欣赏自己了。对，所以其实对常玉来讲，看他的话作，他有很多的事情好像想跟你讲，但是呢，也没有要讲什么。
0: 玲姐啊，一般我看到艺评人在讲常玉的时候，会特别点出说他对于女性的描绘，他对于花的描绘啊，这是很特别的一种元素，是这样吗
1: ？呃，对，因为我们刚才有提到说，对于女性的描绘，只要是单一女生的话，那她摆的姿势啊，或者什么，那个往往就是。很简单的线条跟空间，呃，因为我们知道说，假如说你前面有一有一张纸，你拿刀一割，这个空间就变成了一个可穿透的空间。嗯、那线条呢，基本上也就是我们拿一支笔。在那个纸上面，它就会界定了，呃，在这个线条里面，在这个线条外面，两个连在一起，你可以长长的，看起来像莲藕，你也可以像一个椭圆的盘子。嗯、那它怎么样，在一个空间里面，很准确的、很精准的，可以把一个形体，你一看，哎，这个是女生，而这个女生是在，啊、呃，这个女生的腿是一前一后，或者是身体是往后仰，她的这个姿态，还有就是。是这些所有的线条，让你觉得说非常精准，然后又非常可以把形体。展现出来，它有一种渲染的这样子的力量。那这种必须你对这个形体的掌握是要非常的好。那我们知道，就是常玉他的夫人是一位法国女子嘛，长得很漂亮，嗯、但后来呃两人也是离婚了。但是就像常玉，她到底是一九零零年出生还是一九零一年出生？也是台湾的收藏家，那个时候去采访了他的这位前妻，她拿她的结婚证。才证明那个常玉是一九零一年出生的，嗯嗯、所以常玉的一切呃比较像谜，像谜一样，一样嗯、而且呃留下来的作品，就像他的作品比较多的，反而是在台湾的历史博物馆、嗯、那是因为他到了六十多岁嘛。那时候的教育部长黄继禄先生想请他回台湾来当老师，嗯、来教绘画。然后那个在这之前呢，就说要帮他办一个展览，嗯、他也说好。然后展览呢，四十几件呢也寄回来了。所以台湾历史博物馆有这么多的作品，是他那个时候寄回来要办展览的。结果他护照要先办签证，他又想说去埃及玩。他前几遍不多，他所有出去玩呐、啊，就对于生活的享受，他从来也没有放弃过。嗯、结果他那个签证办了就不能够来不及办台湾签证，所以他也没有来到台湾。嗯、但是那些作品等他死后，呃，因为他也没有亲人，嗯，呃、因为他前妻也离婚了、嗯，所以他的这些作品就一直留在历史博物馆。所、嗯、以当时
0: 好像大概两三年之后他就过世了
1: 。对。嗯，所以还来不及。就他生命中有很多，大家都会觉得说，你怎么会这样？收藏家已经收了你四十幅油画，收了上百幅的素描、水彩，你为什么没有好好去发展？嗯、然后画商要捧你，要把你在那个。美好年代的巴黎捧成是东方来的一个新很有表现力的新秀,、嗯、新秀，结果你跟人家约，你又迟到，你又放人家鸽子，你又怎么？他就对这些也不是很在意
0: 。这个可能跟小时候环境太好有关，环境好他就很随意，有一点公子哥的气息
1: 。呃，对，凡事不急，反正有别人来处理。对，对对就很像他绘画。然后蒋碧薇很欣赏他的绘画风格嗯嗯。其实我们想蒋碧薇哦，他可以跟徐悲鸿见面几次，就这样子的一个千金大小姐装死，然后跟徐悲鸿跑到了日本去、嗯。当然最后他跟徐悲鸿分开，他也很懊恼一些事情。但是蒋碧薇的眼力应该是蛮好的，嗯、所以那时候蒋碧薇就只喜欢常玉的绘画，但是他。有没有帮常玉当过模特儿？因为徐悲鸿常常去询问这些事情。徐悲鸿那个时候是会吃醋的，对。<笑>那所有的大家对于常玉的印象，都是他周边的朋友。的一些记忆，但他周边朋友跟他往来也不是那么亲密的一个往来，因为有很多当年又都回去了、嗯、啊，譬如说像张道藩啦、啊、呃徐悲鸿啦、啊、蒋碧薇，通通都又回中国大陆去了。嗯、然后这所有的一切，他慢慢慢慢的到他后来他的境遇并不好的时候，他开始绘画。那他前面画人体，他也可以把人体像鱼一样。像鱼竿一样四个叠合在一起、嗯，但是你看他的画面就是那么简单的线条，但是你觉得还是哎蛮自在的四个女生，而且是呃也不是像叠罗汉一样这样子一个架一个，他可以利用线条的粗细，把那种呃是平的还是是呃就是那个悬着的，他可以把那所有的感觉都抓得很好，嗯、也就是他的素描功力，还有他掌握形体的功力非常的好，然后把书法的这种啊。呃线条之间的这种变化跟表现也运用的非常好，但是光是这样子讲，大家可能还是很难去理解说。说那到底是怎样？又不像张大千可以把色彩啊，或者是泼墨，或者是呃，临、嗯、古，他可以不断地制造话题。常玉没什么话题，嗯，他就是这样子自己画，他也不太出去画，嗯、他大部分都是在画室里面
0: 。嗯，我们一般提常玉的时候，也常常就会把这个。静物的作品跟他连接在一起，好像他最知名的画风的话，那个作品就应该是静物的类型。我很好奇的是，他这么早就到法国去了，然后在法国也很早就成名了。那么那么长的时间里面，为什么他作品那么少呢？嗯
1: ，其实他的作品少，跟他呃喜欢喝咖啡，在街头。或者我们讲说不是生产，或者他不把绘画当成是一个，嗯、就像大强先生啊，他随时带着这些笔，然后他到哪里，嗯、他会把这个自己的呃画作，他可以很精准的算出来，我过多久又需要什么钱，那我去开什么展览，嗯、我可以怎么样，嗯、整个看起来藏玉，他其实不太在意这些事情，嗯，甚至可以说他对于金钱是一个。没有概念的一个状况底下、嗯，去来处理这些生活周边的事情。那对我们现在的人来讲，譬如说大家啊、呃，经常都要被呃时时叮咛要注意房价啦，然后钱要存一些做基金啦，要做保值啦。嗯、那个时代，或者是他的成长背景，他把就是钱对他来讲，似乎是只是一个。我需要的时候，他才有重要性。我不需要，或者我日子可以过，他并不在意他还剩多少，或者他这些钱可以怎么样做。嗯、所以他在经历第一次世界大战、第二次世界大战的时候，那个因为欧洲货币贬值，他的钱事实上啊、呃，家族留给他的遗产,遗产其实并不少，但是他完全不知道怎么样去用、哦，慢慢的就变小、变薄、变没有了
0: 。这个说不定现在收音机旁有人会替他很很着急。急的想说，哎呀，那个时候他如果在巴黎买几栋房子啊，那就有钱了。我想这就是他独特的地方，否则的话也不称其为藏玉了啊。在今天节目中，李梅玲老师为我们介绍的是常玉。那梅玲姐，我觉得听到现在啊，会有一个这样的感觉，觉得常玉是一个不着急的，也没有很努力的在经营他生命的人。然后他碰到的这些事情，看起来尤其到最后啊，是那样的算是潦倒的，这样结束生命，在意外中结束生命。他有点像艺术家当中一个很失败的人生的例子。
1: 呃，事实上，从我们开始讲，即便是之前的陈陈坡，呃，他们。大致在发生事情之前，都算是朝着自己的目标去努力，嗯、然后是逐步走向一个成功的人生。当然，有的会碰到大转弯或者是什么之类的。可是常玉，就是看他的画作，或者当你知道这个人，你心里会对他的话有一种特别的喜爱是。是、呃、啊，如果你知道他的人生，你会去替他焦虑，因为他明明是可能可以有更好的发展，而这些机会也都。在他的前面，然后也就这样子默默的啊、呃，像一个泡沫就消失了。你说他对于他自己，他也不是完全的闲散，他去做他。认为有兴趣的事情，譬如他觉得乒乓球这么小小的，网球大大的，但网球也要打，乒乓球也要打，那干脆就<笑>就做一个乒乓网球，然后这样子你在室内也可以来打。<笑>但是他的整个研发过程好像总共卖不到两套还是三套，嗯，所以这个显然也是会赔他很多钱。他也并不是只对啊、呃、这一些呃绘画感兴趣，他其实对很多事情都很感兴趣，嗯、而且他也出去游山。山玩水，那譬如说，他对他的那个前妻，他后来有女朋友，但是也就是这样子，也并不是多刻骨铭心。像夏卡尔，哇，亲个吻或者女朋友帮他过生日、嗯，他整个人就好像脚也离地，然后就飞起来，嗯、然后整个人就很快乐。啊、对、嗯、他好像也有，但是也没那么强烈。但是他的作品呢，就会吸引你一看再看，也蛮好玩的。就是有一些他晚期的作品，看上去有点昏黄啊、哦嗯，你就会联想到好像是暗暗的那种灯光，有一种孤单等候的感觉。可是大。家。就是你如果去查资料，你就会发现，因为他到晚年，他的钱少了，他用的油呢，亚麻仁油就是用品质很坏的，所以就变成我们讲的那个油不好。那个画面本来，嗯、因为他喜欢是很素的那个空间背景、嗯，白色的啦，或者是蓝色的啦，或者是什么，他的背景不会去做很华丽的或者很多变的一个调整或者是变化，他就是让你视觉整个，不管是看呃猫或者雀呀、啊、或者什么，他也画。动物，但是他最后的那一张画，他画的是一张小小的象，大象，嗯、大象，我们想到的呃，印度啦或者哪里都是在河边啊，森林没有，他那个大象是画在沙漠，嗯、那只小象啦是画在他所谓的一望无际的沙漠里，就是孤独。对，那个沙漠很大呀、啊，你也可以把沙漠当成风或者是大自然的一个对话。可是那是无边无际的、嗯、大的时候，那一只象本来应该很有力量的，但是是一只小小的象，走在那个沙漠，它脚这样子抬，可是你会替它感觉到，这么小的象也是大象
0: 啊、嗯
1: ，在这样子无边的这个沙漠里，它要走到哪里去？嗯他画的那种孤独，就会让你觉得有点可爱的孤独，就很像花。他明明是中国民间的某些东西在里面，那那些东西很可能就是他心里忘不掉的某种乡愁。嗯，就很像他给他的那个前妻，就他们谈恋爱的时候，他一直跟他介绍的是翡翠有多美，送他的也是翡翠。嗯，他。可以送花，他可以融入西方，他可以举止谈吐，还有行为，就是以那个时候的留学生来讲，嗯、他是少数，甚至为一唯、为二打到高层人士。所谓高层人士是，是、嗯、他认识那个时候呃非常有名的那个 Cynic 的。很有名画家的女儿的儿子啊，或者是那个时候很有名的摄影师法兰克、啊，还跟他的现在他的女朋友在美国也是很有名的那个做陶艺的，就他的往来对象，他可以很自在的进入高层的社交圈，嗯，能够做到这种的，就后来的赵无极呀、啊，但是这些都是比较晚的，而且赵无极我们也知道他的家境非常的好。基本上是银行世家的小孩，他也是带着钱、带、嗯、着自信这样子走进那边、嗯嗯，而且他们就是比较晚出生的，所以基本上就没有经过太大的一个动荡、嗯。但是像常玉这种，他是属于勤工俭学。就是你去那里学了，你要在那里打工，你要学习，然后再回到中国的这样子的一个呃留学生。但是他进到巴黎、嗯，他就融入到巴黎，然后他交往的朋友也是巴黎很好的上流社交圈的，嗯、然后他可以很快在三十几岁就被列为那时候巴黎的或者是法国的艺术家
0: 。嗯。那我这里又有一个好奇的问题，就是说，易平家说常玉的话常常会显现出一种那种漂泊的孤独，像刚刚梅玲姐说，一片沙漠里面的一头小象，他有这一份乡愁，那他为什么不回乡呢？不管他选择大陆还是台湾。
1: 呃，事实上，他就是我们讲的，他到五十岁，也就是他的生活节奏跟生活情调吧，嗯、因为再加上他娶的是一个法国女子吧，嗯、然后他没有像呃徐悲鸿、呃,呃林风眠，他要回去有一个教书的职务，或者是有很强烈的国足。家族的这种感觉，因为他的父亲、哥哥都过世了，家族的生意也垮了。然后呢，那个他也没有说要振兴中华文化，<笑>或者是水墨油彩要结合，或者是。他也都没有，他其实是反而最接近艺术的一个次子之心、嗯。他要画的，他的感觉，然后他当下对于那个氛围的一个反应，或者是他本身文化对那个大氛围所产生的一个对应。其实以纯艺术来讲。他是最纯粹的，他并不是要把艺术当成一个媒介，嗯、要回去要，要呃做一种拯救什么文化，或者是要改良什么文化，他都没有。他就是把这种对美的感觉幻化成，即便是在巴黎，他这种风格出来，他在别的地方也许还是另外一个场域，也是某种附加值，然后到了一个新境界，另外一种感受吧。嗯、但是他。就是一个很单纯的，就是用自己的心在绘画。那这个绘画里面有各种的情绪，它反而是留给观看着你自己去开发
0: 。嗯，难怪朱德群这样说，他、嗯、说常玉不愧为一位虔诚而忠实的艺术家。对，啊、哦，他就是忠实于他自己的艺术的观点。好，那这个就是我们在今天节目中，李梅林老师为大家介绍的画家常玉。就会被称为近代中国画坛上身世最传奇的一位画家。好，那么我们今天的异想人生就进行到这儿喽
1: ，下礼拜见，拜拜
0: 。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。